0: Wie viele Follower hat der Monte nochmal? 5 Millionen Follower. Also der Monte muss eine unheimliche Leidenschaft für Gaming oder Spiel haben, sonst hätte er nicht diese Nachfolger. Und die spannende Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, wie hat er denn diese Leidenschaft entdeckt? Weil wenn es um Nachfolge geht, dann geht es immer darum, dass wir irgendwann eine Initialzündung hatten. Und wir schauen uns mal eine Person jetzt an, die diese Initialzündung hatte, Jesus nachzufolgen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei einem ist das vielleicht ein Prozess über mehrere Jahre im Kindergottesdienst und dann macht's zack. Hier ist es anders. Hier ist eine Person, wo wirklich in einem Moment diese Leidenschaft entfacht wird. Ja, das ist eine Szene aus äh, der Serie The Chosen, die ich empfehlen kann, die über das Leben von Jesus geht, aber das so ein bisschen wie die gute Nachricht äh, übersetzt ist, also sehr frei. Das heißt, es gibt äh, einen Text und The Chosen überlegt sich eine mögliche Handlung, die teilweise natürlich äh, erfunden ist, aber uns helfen soll, uns neu Jesus zu nähern. Und das hier ist die Berufung von dem Zolleinnehmer Matthäus. Was ist ein Zolleinnehmer oder ein Zöllner? Jemand, der Menschen abzockt, um von ihnen Geld zu bekommen, um zum Beispiel auf dem Markt da zu handeln oder eine Brücke zu überqueren. Und hier haben wir es, dass ein Mann in einem Moment Jesus entdeckt hat. Sein ganzes Leben hat sich verändert. Ich lese euch mal den kurzen Text vor, Matthäus 9, Vers 9 und darauf basiert jetzt die ganze Szene. Als Jesus weiterging, sah ein Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Ganz einfach, ganz simpel und ich finde, die haben das aber gut auf den Punkt gebracht, selbst mit sozusagen ein paar Sequenzen drumherum. Und wir wollen uns heute anschauen, was bedeutet Nachfolge? Wir gucken uns vor allen Dingen den lieben Matthäus an, aber ich ergänze das mit einer Berufung aus Markus 1,17 von Petrus seinen Freunden, die ist nämlich ganz ähnlich, da sagt Jesus, komm folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Also die beiden kleinen Sätze schauen wir uns an. Und werden, glaube ich, dadurch ganz einfach verstehen, was bedeutet eigentlich Nachfolge. Matthäus, stadtbekannter, reicher Typ. Aber auch irgendwie verachtet, weil er seine eigenen Landsleute abgezogen hat. Das war ja das Schwierige. Ne? Also die Juden waren von den Römern besetzt, das Land. Und dann gab es Menschen, die haben kooperiert halt mit den Römern und die Zollannehmer waren die Schlimmsten, weil die haben die eigenen Leute abgezogen. Dementsprechend war er verachtet. Wenn ihr euch den kompletten Film anguckt oder die Serie, dann merkt ihr, da gibt es auch noch Sequenzen dazu, wo er angespuckt wird. Und wo relativ klar ist, der ist total verachtet. Er kommt da auf dem Markt an, die Szene müsst ihr euch unbedingt mal angucken, auf dem Wagen. Aber kommt nicht auf dem Wagen an, weil er so verachtet ist, kommt er sozusagen unter einer Decke auf dem Wagen an. Er lässt sich fahren. Aber damit keiner ihn sieht, ist er so unter der Decke und dann äh, lässt ihn der Fahrer aber nicht direkt vor seinem Steuerhäuschen raus, sondern ein bisschen an der Ecke, sagt es viel los und dann musste er erstmal einen Spießrutenlauf machen, hin zu seinem kleinen Häuschen. Also reich, stadtbekannt, aber auch verachtet und einsam. Wir wissen nicht, was Matthäus jetzt alles über Jesus wusste. Ich bin mir sicher, er hat was gehört. Der Messias, der Mensch, der alles verändert, der Mensch, der vielleicht Israel retten wird, von den Römern befreien. Und dann gibt es diese vier einfachen Worte. Komm, folge mir nach. Und ich mag diese Szene so. Die haben das Kassenhäuschen ja so dargestellt, wirklich klein, sieht aus wie ein Gefängnis fast mit den Stäben. Und dann kommt er da so raus er hat bestimmt gemerkt, er hat diesen Schlüssel von seinem kleinen Häuschen, man könnte auch sagen vom Gefängnis, und gibt dem dem römischen Hauptmann in die Hand. Was komplett Neues fängt an. Nachfolge bedeutet aus seinem alten Leben heraustreten, ein neues Leben gerufen werden. Und hier war das innerhalb von Sekunden. Manchmal kann diese Entscheidung für Jesus ein Prozess sein, mehrere Wochen oder Monate. Hier war es. Ein paar Sekunden. Ihr müsst euch mal vorstellen, also der Matthäus war ja wohlhabend, der war reich, der hat eine gesicherte Zukunft. Und Jesus war ein äh, Wanderprediger, das heißt, der hatte keine Unterkunft, der gab auch den Leuten kein Gehalt, die ihm nachfolgten, sondern das war eher eine ungewisse Zukunft. Innerhalb von Sekunden sagt Matthäus, das ist mir total egal. Reichtum, Wohlstand, Haus, Partys, Porsche, Ferrari, weiß ich was, der alles in seiner ähm, zu Hause stehen hatte, in seiner Garage. Aber er tauscht das ein. Unsere Zukunft. Das ist plötzlich ein komplett neuer Lebensmittelpunkt. Der Lebensmittelpunkt vorher war ja relativ einfach. Ne? Der wollte einfach reich sein. Und ich denke, seine Identität, das, was ihn ausgemacht hat, kam halt aus seinem Wohlstand. Partys, Autos, schönes Haus. Und plötzlich ändert sich alles. Der Lebensmittelpunkt wird Jesus Christus. Wenn du nachfolgst, ändert sich dein Lebensmittelpunkt. Matthäus war ja ein total freier Mensch, zumindest in finanzieller Hinsicht. Innerlich, glaube ich, war total gefangen. Aber er hatte eigentlich so alles, was man sich erträumt, zumindest äußerlich. Er konnte frei bestimmen. Und wisst ihr, was die Jünger von Jesus eigentlich waren? Die waren Azubis. Auszubildende. Auszubildende ist ja auch in der heutigen Zeit so, oh, Auszubildende, naja, in der Lukas-Gemeinde studieren viele. Auszubildende. Wisst ihr, was er eingetauscht hat, der Matthäus? Ein freies Leben hat gesagt, ich werde Auszubildender. Ein Auszubildender, der hat eigentlich nicht so viel äh, Rechte in dem Sinne. Ne? Also wenn du schon mal in der Ausbildung warst, oder ich habe Zivildienst gemacht, war keine Ausbildung, aber 20 Monate durfte ich irgendwie so dienen. Ne? Da war relativ klar, was ich gemacht habe. Das, was sie mir gesagt haben. Ich war in dem Sinne auch ein Auszubildender auf ganz einfachen Level. War ja nur 20 Monate da. Aber wenn du jünger wirst, Nachfolger von Jesus, dann wirst du automatisch zu einem Azubi, einem Auszubildenden. Und unser Haus, darum geht es ja in der Predigtreihe, soll ein Haus sein, wo wir reinkommen und sagen, wir sind Auszubildende. Wir sind Azubis von Jesus. Und das ist total egal, ob wir 96 sind oder 13, ne? Seid ihr? Jemand noch 12? Julius noch 12? Okay, also 12 bis irgendwie 96. Und wir sind alle Azubis. Wir sind alle gemeinsam mit Jesus unterwegs. Total egal, wie alt du bist. Was ist denn Azubis, die Frage, ne? Dallas Willard sagt, ein Azubi, ein Jünger ist bei Jesus um von ihm zu lernen und zu werden, wie er ist. Und die Lukas-Gemeinde hat das auch mal probiert zu definieren und hat gesagt, ein Azubi, ein Jünger, gestaltet sein Leben aus der Beziehung mit Gott. Er lernt zu denken und zu handeln wie Jesus. Um es noch einfacher runterbrechen, würden wir sagen, ein Jünger kennt und folgt Christus. Ganz einfach. Und als Matthäus sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, klärt er die Herrschaftsfrage in seinem Leben. Bisher hat sich alles um ihn selbst gedreht. Er hat alle Entscheidungen selbst getroffen. Jetzt verändert sich was Grundlegendes. Weil Nachfolge ist eigentlich total simpel und gleichzeitig total herausfordernd. Matthäus hat verstanden, er geht einfach Jesus nach. Jan, komm doch mal nach vorne. Ich finde das immer wieder äh, total hilfreich, mir das vor Augen zu führen, dass das eigentlich nicht so schwer ist. Also das ist Jesus, ja, ganz einfach, ne? sieht ja auch so aus, ne? Bart und so, alles drum und dran. Ne? Und mein Leben wird jetzt geleitet durch Jesus. So, wir, wir machen das mal, haben wir den TGK auch hier, müssen praktisch sein heute, ne? Also, 7 Uhr, äh, nee, 7 Uhr morgens. Jule, wann stehst du auf morgens? Nicht 7, ne? bestimmt früher. 6.30 Uhr, okay. 6.30 Uhr, Jule steht auf, müde, streckt sich. Boah! Jesus ist schon da. 6.30 Uhr, Jesus ist schon da. Warum? Na, der hat gewacht, als du geschlafen hast. Das heißt, der guckt dich an, denkt, oh, cool. Äh, Let's go, Jule. Uh, und schon geht's los. Zack. Wo geht man zuerst hin? Springen wir mal zu Daniel. Ne? Fällt mir leichter, mir einen Mann vorzustellen äh, äh, vorm Spiegel. Ne? Also, zack, vorm Spiegel. Wow, wow wie sehe ich denn aus? Boah, wow, riesen Pickel hier. Nein. Frisch verliebt. Das denkt meine angebetete Scheiße? Ich sehe hier einfach blöd aus. Aber Jesus ist ja da. Ich folge ihm ja nach. Also meine erste Frage morgens um sieben, ich weiß, das ist jetzt überspitzt. Ich, morgens um sieben ist, Jesus, was denkst du denn? Ich gucke vom Spiegel, wir haben ganz viele Spiegel in unserem Leben, ich gucke vom Spiegel zu den Augen von Jesus. Und sag Jesus, was siehst du? Jan, was soll zu sagen? Er sieht so aus, ob er es sagen möchte. Von daher, was, was siehst du, Jesus? Sieht top aus. Ah, okay, aber äh, hast du Pickel gesehen, ja? Ja, ist egal, sieht trotzdem immer noch perfekt aus. Genauso ähnlich wird Jesus das sagen, ja? Okay, und jetzt geht's weiter. Schule. Komme ich an. Mathe. Rede ich mit meinem Kumpel, Daniel. Und wie sind die Hausaufgaben bei dir gelaufen? Hausaufgaben? Hatten wir Hausaufgaben auf? Jesus, aber Jesus ist da, ja? Jesus hat immer Hausaufgaben auf. Ja. Was soll ich jetzt machen? Das ist eine schwierige Frage, ne? Abschreiben würde er wahrscheinlich nicht sagen, aber ich glaube, was Jesus sagen würde, ich bin da. Ich bin da und ich liebe dich. Du darfst dich wieder setzen, danke. Wir gehen nicht den ganzen Tag durch. Ich bin da und ich liebe dich. Auch wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Und so könnten wir jetzt den ganzen Tag durchgehen. Und natürlich könnten wir nicht nur Schüler nehmen, wir könnten auch die Arbeitswelt nehmen oder zu Hause. Families ist total egal. Aber eigentlich ist es simpel. Du bist mit Jesus unterwegs, aber du bist an zweiter Stelle. Also Nachfolger sein bedeutet logischerweise, jemanden nachzufolgen. Wenn es andersrum ist, bist du kein Nachfolger. Also wenn du vorangehst, ja dann, es tut mir total leid, aber dann bist du kein Nachfolger. Du bist ein Vorläufer. Aber in der Bibel gibt es keine Vorläufer. <lacht> Zumindest in dem Kontext von Nachfolge nicht. Da gibt es nur Nachfolger. Und für Matthäus war das klar, dass er hier einen Tausch eingeht. Er wird zum Azubi, er wird zum Nachfolger. Und wisst ihr, ich bin lange Christ und ich merke, das ist eine meiner größten Herausforderungen. Warum? weil ich immer wieder sagen will, wo es längst geht. Oder aber ich bin so busy, ich verpeile diesen Moment zu sagen, warte mal, Jesus ist ja da. Er ist bei mir. Und nicht nur bei mir, er will mir vorangehen. Er kennt die Arbeitswelt, er kennt dein Lebensumfeld, er kennt Schule, er kennt deine Lehrer, er kennt deine Dozenten, er kennt deinen Chef, er kennt deine Frau, deinen Mann, deine Kinder. Er kennt dich richtig gut. Aber das hilft alles nichts, wenn du ihm nicht nachfolgst. Versteht ihr das? Also du kannst Christ sein, aber kein Nachfolger. Und wenn du nicht nachfolgst, tut mir das total leid, weil dann wird die Freude, glaube ich, an Christ sein auch relativ schnell verloren gehen. Weil Jesus will dich erleiten und führen. Johannes 12, 26 sagt Jesus selbst, wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Wo ich bin, soll er auch sein. Also soll es bei Jesus sein. Nicht irgendwo rumdüsen. Frage könntest du ja auch stellen. Bist du da, wo Jesus unterwegs ist? Da möchte er sein, dass du bist. Das ist manchmal nicht so leicht, die Frage, aber dafür sind in anderen Punkten ganz leicht. Dass du merkst, oh, an dem Punkten ist Jesus garantiert nicht. Und dann geht es darum umzudrehen, ihm nachzufolgen. Und wer mir dient... Der wird mein Vater ehren. Johannes 14, 23 bis 24, ich lese nur einen Satz. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also Nachfolge geht darum, einfach diesen Jesus nachzufolgen, bei ihm zu sein, da zu sein, wo er ist, ihm in die Augen zu schauen, auf seine Stimme zu hören. Paulus definiert nachfolgend Römer 12 wie folgt. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, sagt aber das gleiche aus. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, wie Matthäus. Ihr seid Gott begegnet. Aber das hoffe ich zumindest, und wenn nicht, hast du heute die Chance, Gott zu begegnen. Und so fordere ich euch als Lukas-Gemeinde auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ich hoffe, ihr habt alle Gottesbarmherzigkeit erfahren. Das ist der Startschuss von Nachfolge. Zu realisieren, dieser Gott ist einzigartig. Er ist gut. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Ich musste immer wieder bei... Dieser Berufung von Matthäus an der Geschichte denken von dem Kaufmann, der die Perle entdeckt. Diese teure Perle. Und die fasziniert ihn so, dass er sagt, die Perle muss ich haben. Wer zwingt ihn, diese Perle zu haben? Der hat ja ganz viel, der Kaufmann. Vielleicht hat er hundert andere schöne kleine Perlen. Alle in der Box. Kennt ihr so Briefmarkenboxen äh, oder Münzboxen? Hat er vielleicht hundert Perlen? Aber das ist diese eine Perle, wo er sagt, die Perle, die lohnt sich alles andere zu verkaufen, um diese eine Perle zu haben. Und ich glaube, so geht es Matthäus, Da hat er ja ganz viel, aber merkt, das alles ist verglichen mit dieser Perle nichts, gar nichts. Und ich weiß nicht, wann du dieses Erlebnis hattest, egal ob es ein Moment war oder ein Prozess über einem Jahr, zu wissen, diese Perle, die ist alles, was ich haben möchte. Darum werden wir nachher anbeten, unter anderem. Darum geht es um diese Perle. Das ist alles, was du brauchst. Weil ihr Gottes Reiche beim Herzig erfahren habt. Gottes Güte kennengelernt. Und dann diese Aufforderung, Brüder und Schwester, Jung und Alt, Arm und Reich. Ihr sollt euch in eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Ihr kennt ja diese Spiel. Szenen in Filmen manchmal, sie sitzen sich gegenüber, hier ein Haufen Chips und hier ein Haufen Chips und dann kommt der spannende Moment. Ne? Alle Chips gehen in die Mitte, man denkt, er ist bekloppt. Alle Chips gehen in die Mitte. All in. Genau das macht Matthäus, er geht all in. Er gibt alle Chips Jesus. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, das muss ich nur einmal machen, sondern immer wieder machen. Warum? weil mir andere Dinge einfach immer wieder wichtig werden, weil ich immer wieder versucht bin, anderen Dingen oder Personen nachzufolgen. Das heißt, ich brauche immer wieder diesen Moment, den hast du nachher in der Anbetungszeit, zu sagen, Erstmal wieder Zeit, meine Chips einfach in die Mitte zu legen und zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Andreas Bobbert sagt, Nachfolge ist nur kraftvoll, wenn ich dem Ganzen Jesus nachfolge, und nicht nur meinen Lieblings-Zwei-Drittel-Jesus. Also wir fragen uns ja manchmal, ist Nachfolge in der Lukas-Gemeinde kraftvoll? Das wäre eine Frage, die wir hier aus diesem Zitat ziehen könnten. Folgen wir einfach Jesus mit allem nach. Ich glaube, dann wird automatisch unser Leben kraftvoll. Und ich gucke gar nicht mal auf euch, ich gucke einfach mal auf mich. Geht nicht um euch, geht um mich heute. Ist mein Leben kraftvoll? Wie sieht's aus? Bin ich bereit, all in zu gehen? Und wenn du länger Christ bist, dann kennst du auch die Dinge, die dir schwer fallen. Und heute ist die Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehe einfach all in. Liebe Lukas-Gemeinde, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Hier greift Paulus ein Bild aus dem Alten Testament auf. Da wurden ja Dinge geopfert. Du konntest Geld in den Tempel bringen, konntest Tiere zum Opfer bringen, verschiedenste äh, Tiere oder Dinge. Und Paulus sagt, dein Leben soll ein Opfer sein, was Gott gefällt. Also ein Opfer bringe ich ja Jesus. Ne? Oder im Alten Testament bringe ich Gott. Und das soll... Gott gefallen. Das heißt, dein Leben gibst du Jesus und es soll ihm gefallen. Das war ein Punkt in der Predigtvorbereitung, wo ich gemerkt habe, die Frage stelle ich mir viel zu selten. Wem will ich heute gefallen? Bin ich meinem Chef gefallen? Bin ich Menschen gefallen? Meinem Lehrer gefallen? Meiner Frau gefallen. Oder sage ich einfach, heute geht nur darum, ganz einfach, ich möchte Jesus gefallen. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, gibt es eine Frage, die ich Jesus stelle. Gott, was hast du heute über mich gedacht? Jesus, habe ich dir Freude gebracht? Eine ganz simple Frage. Und dann sagt der Vers, ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also der wahre Gottesdienst ist nicht hier zu sitzen von 10 bis 11:30 Uhr sondern der wahre Gottesdienst ist zu sagen, ich gebe mein Leben Jesus, ich gebe all in. Mein Leben soll ein Opfer sein, was Gott wohl gefällt. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Geschrieben. Wessen Schuh folgst du? Also wenn wir diese Nachfolgefrage nehmen, wessen Schuh folgst du? So während des Tages. Wem möchtest du gefallen? Wer ist dein Vorbild, könnte man auch fragen. Ich glaube, wir hören während des Tages ganz viele Stimmen. Auf wessen Stimme hörst du während des Tages? Auf die Stimme, die dich treibt? Die Stimme, die sagt, ich muss das tun? Oder hörst du auf deine Gefühle, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock. Ich war neu berührt in der Vorbereitung, zu sagen, ja, ich möchte wirklich neu lernen, dieser Stimme zu folgen. Ich möchte mich entscheiden, mich einzutunen, wie so ein altes Radio, ne kenn manche noch, wir haben eins zu Hause stehen, und um ihm nachzufolgen. Der zweite Punkt, den wir über Matthäus lernen können, und wir schaffen wir heute gar nicht, Ihr habt ja gesehen, die waren nicht so begeistert, als Jesus Matthäus in die Nachfolge rief. Ne? Der Typ, Zollernehmer, bei uns in die Truppe, die haben das ja schon geahnt. Ne? Es waren ja ein paar Freunde, die mit Jesus unterwegs waren und die haben geahnt, warte mal, der Matthäus soll jetzt nicht nur uns heute Abend zum Essen einladen, wenn Jesus diesen Satz sagt, folge mir nach, dann bedeutet das, der ist Teil von der Kerntruppe. Matthäus, Teil von der Kerntruppe. Also Nachfolge ist, in eine Lerngemeinschaft mit anderen Azubis berufen zu sein. Also Matthäus war nicht alleine, sondern da waren elf andere Männer. Die anderen elf mochten ihn nicht und ich weiß nicht, wie es ihm ging. Er sagt ja auch so schön Partys, normal bin ich nicht so beliebt auf Partys in dem Clip. Matthäus wird Teil einer Lerngemeinschaft. Zwölf junge Männer mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Fischer, Freiheitskämpfer, Steuertreiber, introvertiert, extrovertiert. Und die sind dann drei Jahre zusammen unterwegs. Wenn du geistlich wachsen möchtest, gibt es Option A und Option A und Option A. Zur Totalheit, die Bibel gibt uns keine Option B. Und die Option A ist Nachfolge findet in kleinen Gruppen statt. Jetzt sagst du, das muss doch nicht sein. Das ist doch stressig. Also wir können gemeinsam zusammen das Neue Testament lesen, wenn du möchtest. Ich sehe nur einen Ansatz von Jesus, und der Ansatz ist zwölf, drei, zwei, eins. Also zwölf Jüngern trainiert er, von den zwölften hat er drei, nochmal zwei und ein. Du siehst nirgendwo, dass Jesus einen Sonderjünger hat, den er ganz alleine trainiert hat. Der irgendwo in der Stadt war und immer, wenn er irgendwie nach Kapernaum kam, traf er sich nochmal drei Stunden mit keine Ahnung wem. Nee, er hatte seine zwölf und mit den zwölf war er drei Jahre unterwegs. Also Nachfolge findet nicht in Reihen statt, sondern in Kreisen, in kleinen Gruppen. Und Nachfolge ist eng verknüpft mit dem Wachstum anderer. Darum gibt es diesen Vers, Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Geht nicht um 50, 60, 70, 80. Und das Erstaunliche ist, obwohl uns Jesus ein Vorbild von geistiger Gemeinschaft gibt, sind viele Christen erstaunlicherweise alleine unterwegs. Also wenn du Nachfolge leben möchtest, dann gibt es eine Option A. Gemeinschaft mit anderen, Option A, in Gemeinschaft mit anderen, Option A, Gemeinschaft mit anderen. Wenn du das nicht möchtest, ist das in Ordnung, aber so hat es Jesus vorgelebt. Ich kann dir, also ich kann nichts anderes finden. Das ist der einzige Weg. Das Bana institut in den USA, ist ein großes christliches Institut, was Umfragen macht, hat äh, eine Umfrage gemacht, dabei herausgefunden, dass Gemeinschaft, Freundschaft mit folgenden drei Merkmalen geistliches Wachstum fördert. Also wenn kleine Gruppen, dann hilft nicht jede kleine Gruppe, geistlich zu wachsen. Jetzt kannst du gucken, du solltest eine kleine Gruppe haben, also nach Jesus, so drei bis zwölf, sage ich mal. Gemeinschaft, Freundschaft, wo wir voreinander Rechenschaft abgeben, das ist der eine Punkt. Gemeinschaft und Freundschaft, wo wir einander ermutigen und unterstützen. Und Gemeinschaft und Freundschaft, wo wir uns gegenseitig helfen, geistlich zu wachsen. Hast du solche Freundschaften? Wenn du ein Nachfolger bist oder sein möchtest, glaube ich, hast du gar keine andere Option, als zu sagen, ja, ich möchte, weil das ist das Prinzip, was Jesus ausgewählt hat. Das ist ein Weg. Und Matthäus hat sich genau da reinbegeben, in diese Gruppe von jungen Männern. Also Menschen, wo wir Rechenschaft abgeben, ermutigen, unterstützen, wo wir uns gegenseitig helfen, geistlich zu wachsen. Also ihr merkt schon, das ist jetzt nicht, ich treffe mich zum Bierchen mit dem Kumpel. Das könnte es sein, es könnte es sein, wenn ich mich mit dem Kumpel zum Bierchen treffe, ist das aber normal nicht der Fall. Solche Rechenschaft ableben kann ich nur, wenn ich mich regelmäßig treffe. Also wenn ich einmal im Jahr mit einem Kumpel zum Bierchen treffe, kann ich keine Rechenschaft ablegen, das ist viel zu langfristiger Zeitraum. Ihr kennt mich ja, ne? Darum wisst ihr natürlich, darum liebe ich Mentoring und habe selbst einen Mentor. habe auch eine Minigruppe, zwei junge Männer, wir treffen uns fast jede Woche, eine Stunde, gehen zehn Fragen durch. Und machen genau das, Rechenschaft ablegen, ermutigen, unterstützen, gegenseitig helfen, geistlich zu wachsen. Und wenn du geistlich wachsen möchtest, brauchst du solche Beziehungen, relativ einfach. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe einen Punkt geschafft, aber mir ist wichtig, dass wir gleich zu Jesus gehen. Von daher gibt es noch zwei Punkte, die wir von Petrus hätten lernen können, aber vielleicht ein andermal, Wenn ihr nach vorne kommt, das sind die zwei Fragen, die ich euch stellen möchte heute. Wem folgst du? Relativ einfach. Und das ist egal jetzt, ob du 12 oder 13 bist, das verstehst du schon. Ne? Wem folgst du? Auf wessen Stimme hörst du? Und die zweite Frage, bist du in Gemeinschaft unterwegs? Wer sind deine Freunde? Und wenn du sagst, oh, Klaus, hört sich alles anstrengend an, deshalb brauchst du das Perlenerlebnis. Ohne diese Perlenerlebnisse, die wir immer wieder brauchen, wird genau das passieren. Du wirst sagen, es ist anstrengend. Und wenn du das hörst, was ich gesagt habe, das Erste kommt, es ist anstrengend. Hey, du brauchst ein Perlenerlebnis. Du musst Jesus neu begegnen. Und das ist total normal. Das ist überhaupt nicht schlimm, das brauche ich genauso. Diese Momente immer wieder Jesus zu begegnen. Und deshalb haben wir die Lobpreiszeit nach der Predigt gelegt. Dass wir gesagt haben, jetzt ist Zeit, dass du Jesus begegnen kannst. Kannst sagen, ich gehe zum ersten Mal all in oder zum 137. Mal. Kannst du mit 12 sagen, mit 96 sagen, ich schiebe alles hin zu Jesus. gibst in deinem Leben, deine Situation. Und vielleicht kannst du auch heute sagen, ja, ich möchte neu mich neu verpflichten, eine Gruppe zu suchen, mit der ich gemeinsam unterwegs bin. Ob das eine Kleingruppe, Minigruppe, Zweierschaft ist, ist mir total egal. Aber wir haben zumindest zwei Teams, die beten, freue ich mich, wenn ihr während der Lobpreiszeit seid, Hans-Peter, Monika, wenn ihr äh, darüber gehen könntet und Wolfgang, wie immer du betest darüber, dass du die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, ich möchte mich segnen lassen. Ich habe nicht diese Freude, die ich haben sollte, ich brauche eine neue Begegnung mit Jesus, dann lass dich segnen. Oder mach das neu fest vor Geschwistern und sagen, ja, ich möchte Jesus neu nachfolgen. Ich bete und dann kannst du schon spielen. Ich danke dir für dieses Beispiel von Matthäus und diese Bilder, wo er aus seinem Häuschen rauskommt, den Schlüssel abgibt und dir nachfolgt. Und in dem Moment glaube ich, dass er dir begegnet. Und ich möchte beten, dass du jetzt in die Zeit kommst, wo wir dich am Beten, Jesus, und wir dir neu begegnen. Allergeist, ich möchte beten, dass du kommst. Und dass du berührst. Egal ob 12 oder 96. Ich bete, dass Ströme des lebendigen Wassers jetzt fließen vom Himmel her. Sprecht dir zu, wenn du merkst, dein Land ist dürr. Du bist durstig. Dass Jesus dir zuspricht, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Komm, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. an, das heißt Waymaker. Dass Gott einen Weg hat in deinem Leben. Und wenn du die Freiheit hast, dann lass uns doch aufstehen bei diesem Lied und das ganz bewusst als Gebet singen.